0: Känn er varmt välkomna till Toto Det är måndag den 25 juli. Vi är mitt i sommaren. Det börjar så sakta lida mot sitt slut borta i England. Sverige spelar EM-semifinal imorgon tisdag mot eh, Världnationen. Och om bara tio dagar lite drygt så varvar vi igång för ligaspel för herrarnas del ute i Europa. Vi är mitt i mitten av Allsvenskan. Fyra svenska lag ska Europa returspela. Vad det lider här onsdag, torsdag. Men framförallt så har vi fångat Wilbur José mitt emellan Göte och Italien som du är på väg tillbaka till. Ja men precis, jag
1: känner att det är dags, dags att snappa upp sig lite här Lyssnade igen då på vårt segment från i lördags Det lät så otroligt bitter på morgonen på ett hotell i Göteborg Och jag hörde också hur du försökte förstora den här situationen med jänkarna Så jag känner att jag måste ta ner det, jag måste åka till Italien, jag måste hitta harmoni här nu Ja det var 14 minuter utskällning Det var ju var ju såklart inte så utan eh, det var ju en, en ganska mil, Ett ganska mildt sur Sen är det ju så för att komma och studsa tillbaka Till eh, kärleken då Efter det där bittra segmentet Så pratade jag med Hawaii's coach eh, Precis innan finalen Och han sa We represent you in this final You should have been here, you're the best team we ever played Så nu känner jag bara så här, Fan, om alltså, man ska ta nästa semester I staterna ändå alltså. är Så jävla trevliga
0: Jänkar kärleken flödar
1: Ja, det gör det. Det gör det. Det, gör det. Fan? det är ganska mycket kvar på den här sommaren också. Det kändes lite som att den var över där på lönemånen, jag vet inte. I vilket state of mind du, är, Gusten. Men eh, vi, vi har en del härliga kvällar kvar, ju.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och jag tänker också att eh, du måste må extra bra här nu när du ska tillbaka till Italien. För, för första gången på evighet, det mm. känns det som. Nej, äh, för sig. Du var väl där i, i höstas, va? Med, med, med familjen på något. Något kort litet höstlov i Florens Men alltså just, just liksom lid och livet Som vi älskar båda två, du och jag Det väntar ju här nu
1: Ja, exakt Jag ska, jag ska ner och välkomna Lappadola Du vet, den uh, italienska Peruanska anfallaren ja, men. Han har nyligen skruv på för Calgary, Så att han uh, väntas landa här i dagarna Och vi landar ju imorgon Så det blir ju spännande, vi kanske kommer samtidigt
0: En av alla anfallare som inte fick att flyga i Milan innan man fick ordning på det där. Ja, exakt. Och en
1: late bloomer och en fantastisk fotbollssaga och allt sånt där. Men Som jag förstår, det flyger lite grann i alla fall med det peruanska landslaget.
0: <laughs> det lågt flygande peruanska landslaget. Visst, Men, absolut. Men...
1: Eh, alltså Peru var ju väldigt, väldigt nära på att ta sig till VM. I den där märkliga matchen som alltid ska spelas mot... Eh, Ja, en gång i tiden var det väl alltid Australien, var det inte så? Jo, visst.
0: visst. Visst var det så.
1: Men sen så gick Australien på något märkligt vis över till Asien.
0: För att, vad jag antar är få bättre matcher, eller? Ja, men de, de fattade ju att den sista bossen, alltså femman från Sydamerika, var övermäktig. Vad gör man då? <laughs> jo, då är man ju såklart, eh, man, man är lite snillrik, uppfinningsrik och konstruktiv. Ta sig över till Asiaterna. Där det är svängdörrar in i mästerskapen. Som en land och en världsdel kan man väl göra lite som man vill. Ja, jo, visst. Absolut. Eh, du, eh, Lappadola i all ära. Jag har fastnat eh, lite, eller mitt intresse har fångats av en eh, betydligt yngre, mer oprövad anfallare den här måndagsmorgonen. Eh, känner du till Maty Tell? Eh, ja, det gör jag. Ja, vad, vad, vad kan du berätta om honom för våra lyssnare? Ska du,
1: ska du försöka ställa mig mot väggen här nu? Och jag, hör ju, jag hör ju att och... du
0: ljög, så att absolut. Ja, nej men
1: exakt. Nej, du får
0: berätta att jag gör. Jag, jag hörde, det var någonting, det var någonting med ditt, ja, absolut. Ja, det gör jag.
1: Ja, jag tänkte att du bara skulle köra på, så kommer jag att med det. Ja, jag fattar, jag fattar.
0: Nej, men, Matti men vad
1: vore vi fotbollsjournalister utan vita lögner?
0: Absolut ingenting! Nej. Nej, men så är det verkligen. Men Matti Tell i alla fall, jag, jag, kan, jag kan trösta dig med att för ungefär en timme sen så visste jag lika lite som du. Jag vill minnas när namnet här fladdrade förbi- i Pavlidis headlines-blogg. Att jag har sett det förr- att det ska vara någon liksom, alltså, superduper talang. Men jag, jag har verkligen inte liksom, bättre koll än så. Så då läste jag in mig lite på Matti Tell. Eftersom han idag... Men alltså, jag har fattat, vad heter Matti? Han heter då alltså M-A-T-H-Y-S- och så är efternamn T-E-L- Uh, det gör att min franska ja, vill liksom uttala det Mathieu alltså, jag, jag, jag tror inte fransman. Ah, jag jag ja. tror inte man uttalar det Mathis direkt. Uh, ah, ja, okay. Men så att uh, Mathieu tror jag är uh, det korrekta franska uttalet på den här 17-åriga anfallaren. Född 2005, så det är inte ens så att han ska fylla 18 senare i år. Utan han är 17 bast, han är född 2005, han har spelat en Har du spelat
1: FM nu igen eller? Nej, jag
0: spelar inte FM. det vet du
1: väl. Nej. Värsta jag vet, folk som spelar FM och, och ska berätta för en omtalang. Ja,
0: då, då är man ju hell, alltså, då är man ju mycket mer team vita lögner alltså att eh, ja, ja, som liksom ja, Wilbur ja. Jose figurer, skarvar, koll på vissa spelare. f ja. FM-lidarna, som då liksom, lite för ofta på ett väldigt övertygande sätt ska ha koll på varenda vänsterback i Ligue som finns Köper man inte riktigt Men jag tror, jag tror verkligen att FM styr mycket mer av fotbollsdiskussioner och kunnande och, och liksom kukmätning än, än vad vi tror det, det, är, det, ska inte, det ska inte underskattas vad det där spelet gör liksom.
1: Nej Nej, men så är det ju 100 procent.
0: Eh, hur som helst då. då. Eh, Matti Tell eh, är född 2005. Han är 17 år således. Han har gjort en säsong och det är knappt då i Ren. Den klassiska plantskolan, det finns ju en del klassiska plantskolor i Frankrike Men Rennes är ju sannoliken en av de främsta Och varför jag säger knappt en säsong, det är för att han bara då På hans Wikipedia står noterad för sex stycken ligamatcher Jag vet inte om det då gör liksom det giltigt att man kan säga att man har gjort en säsong Men det kan man väl, han har gjort en säsong i Rennes Och nu, så idag, måndag, så talar väldigt mycket för att han blir klar för Bayern München för den netta lilla summan av 295 miljoner kronor. Julian Nagelsman vet du vad han säger om denna 17-åriga anfallsstjärna eller talang i alla fall. Nej, berätta. Ja, men det är här jag tycker att det blir riktigt riktigt intressant för att liksom vad va, va har alltid varit grejen med de här superlöfterna 16, 17, 18-åringarna som värvas för stora pengar till de riktigt stora klubbarna? Alltså, Vad predikar alltid klubben och kanske framförallt då tränaren först och främst?
1: Eh, vad, vad tränaren predikar först och främst när en ung talang kommer?
0: Ja, för stora pengar och så vidare.
1: Eh, att, vi ska, att man ska ha tålamod såklart.
0: Ja, men såklart. Mm. Alltså, det, det är, ju det, enda man, det, är ju det enda man hör. Att, menar, det här är bara, han är bara 17 eller han är bara 18 eller han är bara 19, och vi ska, vi ska låta honom få sin tid och han är värvad på ett långt kontrakt och vi har inte bråttom och så vidare och så vidare. Men, men by minchen. Tyskarna de, de är built differently. Eller vad man brukar säga. Eh, en viss Robert Lewandowski har ju lämnat. Det snackas om <går> att Tell ska plocka tröja nummer nio direkt. Och Julian Nagelsmann säger så här. En dag, det här är alltså ett citat. En dag kan han bli en av de bästa anfallarna. Det är i alla fall vår plan. Han kan bli en världsklassspelare. Jag har en bild av att han en dag kommer att göra 40 mål, säger Nagelsmann. Kanske kan han göra 10 mål den här säsongen. Då skulle vi vara glada. Alltså... <går> Det, 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 det är såklart att det finns liksom en, en trappa i det Nagelsmann säger här också. Han säger ju inte att här och nu så ska Matt Hitell vara en, en världsklassanfallare som ska bomba in mål på Lewandowskis nivå. Men jag tycker ändå det finns någonting anmärkningsvärt i hur konkret och tydligt en klubb och en tränare som Julian Nagelsman pratar om, en 17-årig anfallare här. Visst, prislappen motiverar ju att det ska levereras omgående. Men håller du med mig? Är det inte anmärkningsvärt ändå? Ja, men
1: samtidigt kan jag tycka... Det kanske är den nya skolan då. Nagelsmann är ung. Han går i sin egen väg. Eh, och han har sina, vad är det, 22 principer som de spelar efter. Eller de plockar fram då, 3-4 principer per match eh, som de ska förhålla sig till. Eh, och sådär. Det, det, kan, det
0: kanske är den nya skolan. Ja, alltså... Eller så är det bara Nagelsmanns väg. Det är så han gör. Jag vet inte om det är nå liksom såhär, någon ny skola eller om det är den tyska mentaliteten eller om det kanske är liksom Bayern Münchens... Eh, DNA och, och, och vad som finns i, i de väggarna. Att det spelar ingen roll om du är 17 bast. Har vi värvat dig för 300 miljoner ja då gäller liksom samma kravbild eh, och, 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 och samma eh, regler för dig. Men jag tycker ändå att man, man, man ger ju väldigt lite utrymme för en ganska så naturlig då inkörsperiod och kanske inte en tid där man behöver akklimatisera sig och växa in. För å, återigen då, han har gjort sex ligamatcher för Rennes. Han har inte gjort ett enda mål. Eh, jag, jag vet inte om han har gjort något, något officiellt tävlingsmål i någon inhemsk fransk kupp. Men han har alltså inte gjort ett enda... Liga mål i sin seniorkarriär Och helt plötsligt Från en säsong till en annan Sommar när han är 17 bast Så pratar Julian Nagelsman Som tränare för en av världens bästa klubbar Om att han ska liksom ersätta Robert Lewandowski och att det kan bli en Världsklasspelare som ska, som ska göra 40 mål I Bundesliga Jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det, det är Men sen är det ju där. den där
1: intervjun Hade ju förmodligen passerat De flesta här hemma i Sverige och har förmodligen passerat de flesta som inte lyssnar på Toto Balotto. Och sen så hade den här gubben dykt upp. Och så, sen så kanske någon hade backtrackat och hört Nagelsmans ord och tänkt, wow, han hade ju rätt, vilken häftig kille. Så jag vet inte hur mycket de betyder, men det är anmärkningsvärt att man faktiskt pratar så. Jag vet, i, i medlemsländerna så är man ofta väldigt försiktig, Spanien, Frankrike och Italien. Dels med alltså, supertalanger, men också med de så kallade filidarte, alltså konstnärsbarnen. Barn till Totti, barn till Baggio, barn till nu, nu, två fotbollsspelare som jag valde som exempel som inte har barn som ska spela i, ser ja, Det var intressant. Men du förstår vad jag menar. Att, att, man, att man alltid försöker då skapa eller bygga mur runt dem så att förväntningarna inte blir för stora. Men det går ju aldrig igenom. Alltså så är det en spelare eh, som har en superdragning, jag ser nu eh, på vår grupp Tell att han eh, har ju sprutat in mål eh, mer eller mindre rätt i varje match för va, ungdomslandslagen här. Eh, och är, är det den typen av stor talang så kommer ju alltid media skriva upp dem, Alldeles oavsett vad. Tränare och sportchefer säger så kommer media alltid välja vägen att skriva upp dem. Så det, det, det är snarare det här då som Nagelsmann har gjort. Ja, jag eh, tänker. Någon hade ju krönikerat som hade. Äh, någon sportjournalist som dels pysslar med FM och som dels pysslar med små vita lögner. Jag har sett dem väldigt mycket. <laughs> <laughs> det är ju också. Det, det, det är ju FN-gubbarna. Jo, men jag har också. Vad är FN? Jo, jo, jag spelar FM och jag har sett honom där. Men jag har också sett honom mycket. Man säga. Nej, men, och, och, och skrivit upp honom Och valt den vägen När här spelaren kan bli bäst i världen Det här är den nya Lewandowski För det, det är ju medievägen Detta är nya Pirlo Brukar jag alltid ja. välja Nej, men, men det är alltid en ny Före detta spelare Dock har jag märkt på slutet Att det inte bara är den nya Och så är den för före detta spelare Utan nu kan det vara den nya eh, En 23-åring En 24-åring snudd på, jag lovar att vi nästa kommer få läsa om en ny Gavi i Barcelona <laughs> under den här säsongen.
0: Ja. Knapp börjat Nej, spelet. Precis. Knapp torr bakom öronen. Jag ska bara säga det att det kanske blir så extra mycket när man som då Matitell också värvas in som ersättare till en sån här ja, men urtypspelare som Lewandowski. Så då blir det ju väldigt då, då, då blir det så givet att man då dubbar honom till den nya Lewandowski. Det, det är ju inte någon som har dykt upp borta i Peru för att återknyta till det eller till Australien. Då brukar det kunna Ja, att ah, det, det här kan bli den nya Lewandowski. Ja, men det har ingenting med Lewandowski att göra. Men när man sätter Matt i Robert Lewandowskis miljö då, blir, då, då faller det så väldigt naturligt att man liksom börjar hinta om att det här ska vara den nya Lewandowski. Jag ska bara säga det också. Innan du får eh, twitter på dig eller några argsinta mejl i inkorgen. Att vi har väl inte gett upp Christian Totti? Ja. Har vi inte? Alltså Visst, krav, kravställningarna har krypit neråt i åldrarna. Det, det, det har ju hela det här segmentet handlat om. Men vad fan, Christian Totti är väl liksom. Han är väl 16-bast? Vi kan inte avskriva honom än. <laughs> Ah, okay. Jag
1: vet inte hur han går. Det vet eh, Romafolket eh, betydligt bättre, men jag såg att eh, Maldini Junior nu är på väg eh, till
0: Spezia.
1: Och det är väl en bra destination för en ung spelare som inte riktigt har plats i ett mästarlag.
0: Ja, no, för samtidigt så är det väl också, det är väl början på slutet.
1: <här> att gå till Spezia som eh, vad är vad är, eh, Maldini Junior? Kan inte no, vara mer än 20 bast va?
0: No, men jag tror att eh, 02, 0203.
1: Ah, ah, ja, exakt. Ja ja. Vi får se. Jag ser dock inte hur du sprakar om uh, unge här Maldini.
0: Nej, det är ju inte jag heller. Och jag tycker också att med det efternamnet, med det oket- att man dessutom då lämnar Han heter Milan. Daniel, va? Ja,
1: exakt. Han heter Daniel. Uh, ja. Inte Daniele,
0: Nej. utan Daniel. Ja, jag ser här också att han är scen 08, Men som sagt, alltså, när, när det går åt det hållet- alltså, det är en sak ifall han lämnar för specia innan han har debuterat för Milan eller kanske gjort ett inhopp att i det läget då göra eh, spetsiga säsongen eh, på ett lån och komma tillbaka men nu blir det ändå lite som att liksom, två säsonger i Milan det har inte lyft, man ser inte riktigt potentialen och i det läget då lämna för spet. så Det känns som att ja, men det, 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 det är början på slutet Vi ser här för Nej, 20, 20, samtidigt, Snart 21-åriga vi, Vilka gillar.
1: förväntningar ska vi ha Bara för att det, man, det, det är det som är Problemet, att han bär det namnet på ryggen alltså, det, det, det är det du kommer till alltså, Spelar i Spetsa i så att Han skulle göra en bra säsong där Om han aldrig blir Damilan Men han är i segmentet under Eller underunder under,
0: det, det är jättebra också Jo, fast det blir ju ett helt annat ok. Det blir ju en helt annan alltså eftersmak kring det. För att hade, det, hade han hetat ja, någonting det. annat då hade ju det varit relativt sett bättre än vad det blir nu. Med tanke på efternamnet, mm. med tanke på hur det har låtit i alla år. Det blir, det, det, samma sak kommer ju gälla Christian Totti. Han kan ju inte lyckas. Alltså det, 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 det är ju omöjligt. Det är det jag menar det, det, det enda man vet om Christian Tottis karriär är att det kommer bli en besvikelse. Ja, exakt. För att även fast man intalar sig själv att Nej, men vi kan inte ha de kraven på Tottis son och det pappa gjorde, det gjorde pappa, och du ska ha din egen. Men, men innerst inne så, det är ju bara lögn. Alla sitter och tänker. Ja, mm. du vet vart ribban ligger, Christian. Mm. Mm. Men kolla på Kasper. Schmeichel.
1: Han i Premier League. Han gör otroligt bra i det danska landslaget. Uh, han uh, är en otrolig målvakt. Uh, jag gillar spelartypen också. Uh, jag vet inte, vad tycker du om Kasper Schmeichel? Alltså, det är matchvinnare. Och det, är, det, är inte, det, är, det är svårt att hitta de där matchvinnarna. Alltså, när, när Leicester vinner sitt guld så har jag en, en enorm del i det guldet. Att han liksom, stänger igen. Han är, ju, han är ju Danmarks svar på Sebastian Freyva. Alltså målvakten som ligger precis under men ändå är en av världens bästa målvakter. Var hamnar han? Man pratar ju aldrig om Kasper Schmeichel som en av världens bästa målvakter. Man kanske inte ska göra det heller, men... Det finns eh... en
0: person som gör det. Aha. Och det är Fantomen. Ja, men du ser. Hey. Han, men, han menar ju på att Kasper Schmeichel är Europas mest underskattade målvakt. Men att du ser, då är, är då ju något av på de spåren. De bästa målvakterna i världen. Ja, Då är ju något på
1: spåren här. Men... Pratar du pappas son så finns det väl ingen idag som skulle säga att Kasper, Kasper Schmeichel är större eller var en be, är en bättre målvakt än vad pappa var?
0: Nej, absolut. Men uh, han, han är ju fan bra Nej, nära. Vad säger alltså, jag nu? Att, uh, det är ju, han är, det är bättre ju inte, än är vad pappa var. <laughs> Det är klart att det är jävligt svårt att tävla med pappa Peter. Dels liksom vad han uppnådde klubbmässigt, framförallt då med Manchester United. Men också då EM-guld med lilla Danmark. Och andra alltså så här... Ja... Kasper var ju en av hörnstenarna i det danska landslag som gick till semifinal i sommar. Man är på nytt eh, liksom, eh, i ett stort mästerskap i år och har chansen att göra någonting enormt där. Eh, han är ju en av de absoluta kuggarna i det landslaget. Eh, och på det så har han ju liksom, alltså fan vet om de inte den där liga-titeln med Leicester liksom kvittar trippen med Manchester United som, som Peter tog 99. Eftersom det, det, det finns någonting så unikt i, i, uh, alltså i, i Leicesters Premier League-vinst. Mm. Jag kom precis på nu när vi pratar om England. Vi har
1: ju faktiskt en filiodarte konstnärsson uh, som faktiskt är bra jävla mycket bättre än pappa. Jaså? Holland.
0: <laughs> Kallar du ändå Alf Inge för konstnär här? <laughs> ja, Ja, jo, ja, absolut. Men jag menar, alltså, om, om, vi, om vi ska, om vi ska liksom tillåta oss själva att kliva ner på den nivån, ja, men då, då, då finns det väl hur många spelare som helst som har brädat farsan. Om, om... Ja, men Kesa då? Har han det? Redan, menar jag? Jag vet
1: inte. Jag tänker på Simeone tänker på också. <laughs> han har en bit kvar i den går om farsan. Ja, det får man säga. Kommer du ihåg när Janis Hadji kom fram?
0: Oh ja. Oh, ja. Uh, ja, det gör jag mm.
1: Där var det också Mycket, mycket snack Men, eller, eller Det var mycket rök,
0: lite grillat ja.
1: Det var han mycket rök, i, lite grillat
0: Han är väl kvar i Rangers va? Jag
1: tror han är genk, jag vet inte, jag är inte säker ja, okay, okay. Sen en, en till spelare som hade lyfte Som du hade hos dig eh, Som är Karls son. det är ju Som man trodde väldigt mycket på, är ju
0: eh, Mm. Verkligen vi får väl se, det tisslas väl och tasslas väl om att Mourinho, Mourinho ska nå fram till Justin Klöjvert. Mm, men det är många
1: söner där ute.
0: Ja. Kesa går väl om, farsan? Ja, men På det sikt. kommer han ju göra. Han har, alltså, han har ju redan EM-guldet som absolut är starka papper. Men varför jag var, var, var skeptisk, det var ju för att ja, men han, han, han har ju ändå... Om man jämför med pappa Enrico, eh, varit igång så pass kort tid och han har ju inte vunnit så mycket. Eh, alltså, nu, nu får vi väl se hur han kommer tillbaka från den här oerhört tuffa skadan. Eh, men med, med det sagt så, så tror jag nog att eh, jag i alla fall än så länge håller Enrico eh, över Federico. Annars
1: var ju Paolo Paulo Maldini var ju son till en stor kejsare Maldini. Så han han gick ju definitivt om pappa.
0: Exakt. Där snackar vi om någon som klarade vart ribban låg. Ja.
1: Toto Polota är sponsrad av Circle K och tillsammans med dem är vi på väg mot framtiden. Circle K har nämligen som drivmedelskedja en viktig roll på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Och varje dag ser de till att det blir enklare för dig och mig att göra mer hållbara val. Redan idag är Circle K ledande på förnybara drivmedel. Var fjärde liter, ja, var fjärde liter som tankas på Circle K är helt förnybar. Det de gör är att ta bort en fossil andel och ersätta med ett förnybart drivmedel. För ett förnybart drivmedel släpper nämligen inte ut extra CO2. I Miles Diesel har Circle K upp till 42% förnybart och i somras dubblade de andelen förnybart i Miles bensin som då gick från 5% till 10% etanol. I takt med att allt, allt fler och fler byter till elbil så bygger Circle K dessutom ut sitt nät med ultrasnabba laddplatser. Självklart med målsättningen att ha flest i hela Sverige. Så låt oss tillsammans göra mer hållbara val utan att tappa fart på väg mot framtiden. Toto Brottus säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör vår podcast men framförallt för att ni arbetar för en hållbar och bättre framtid.
0: Eh, men vi kanske, ska, vi kanske ska släppa pappa sonspåret. Jag tyckte i alla fall att det var anmärkningsvärt här eh, att Baymündchen och då Julia Nagelsmann så oerhört tydligt eh, pratar om en 17-åring på det här sättet. Eh, sen, sen så borde man ju såklart alltså, vara eh, mer konfys över de här pengarna men man blir ju så jävla jaded i den här världen det är ju det är ganska länge sedan som det började spenderas över 100 miljoner kronor för, för liksom 16, 17, 18-åringar så det är ju inget nytt i sig, men eh, det, det är ju en sak när man köper potentialen Fast alla vet att ja, men det kanske är om två år det ska börja hända Läx typ, Vinicius Junior eller vem det nu kan vara eh, mm. Men eh, i det här fallet så, eh, så plockar man in eh, Mattitell här för 300 miljoner Ger honom nian och Robert Lewandowski har lämnat Eh, Julian Nagelsman pratar redan om Att han ska göra tio Bundesliga mål Ja men vad fan då, då kör vi väl då Då är det väl där ribban ligger Så att, eh, det ska bli spännande Att eh, följa Matti Tell Från och med nu En ny bekantskap för båda oss Även fast du försökte Intala mig i något annat Ja Äh, men,
1: det finns väl några stycken i de där storklubbarna som alltid är spännande att följa. Mosiala till exempel, då, han har väl fortfarande inte fått sitt stora definitiva genombrott skulle du vilja säga, eller? Nej. Alltså, jo, alltså, han har fått alltså, ett genombrott, jag, jag inte. men jag menar han, 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 inte, ja. han, han har potential
0: att bli en, en av de bästa, eller? Absolut. Jag, men, jag tycker det ofta det är så med, 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 med tyska spelare att jag menar går det att prata om att Joshua Kimmich har fått sitt definitiva genombrott eller är det fortfarande så att för den riktigt riktigt breda massan så är tyska spelare och i det här fallet då en Joshua Kimmich lite mer anonymiserad än spelarna som spelar i företrädelsevis då Premier League Real Madrid, Barcelona PSG.
1: Men den 27-åring kan man ju knappt prata om. Så har han har fått sitt genombrott. Han är ju den spelaren han är.
0: Nej, men jag, jag säger bara att liksom så här, det, det finns ju någonting som särskiljer tyska spelare från övriga ja, världspelare. Jag. jag tycker ju att Joshua Kimmich är en av de absolut bästa mittfältarna i världen. Eh, han, han kanske framförallt är en av de mest underskattade spelarna i världen. Kanske den mest mm. underskattade spelaren i världen. Just för att jag jag tycker, Såja, tryck på bara. Jag tycker att han är... Ja, men det, det, är det är navet i, i såväl Bayern München som är i det tyska landslaget som jag håller som favoriter till VM-guldet här i höst. Eh, men ändå så känns det som att absolut inte lika många har samma bild av Joshua Kimmich som man kanske har av jag vet inte, N Golo Kanté eller eh, Casemiro eller... Eh, Sergio Busquets, det är ju spelare som exponeras på ett helt annat sätt givet vilka klubblag de tillhör eh, vilka landslag de spelar i och varför jag pratar om Joshua Kimers här i, i det här sammanhanget är just för att så här, ja, men det är väl klart att Musiala har fått sitt genombrott, men jag tror att han i, i, i liksom den här kontexten har flugit under radarn för väldigt många, trots att han kontinuerligt spelar i Bayern München, trots att han liksom för ganska länge sedan, gjorde sin Alandslagsdebut i Tyskland eh, och, och, och kommer liksom lyfta 20 tunga titlar de närmsta åtta åren. Jag vet inte. Ja. Det... Vi måste gå vidare från honom nu, känner jag. Ja, men det måste vi, absolut. Men eh, från och med nu så följer vi Mattitell med stor spänning i Toto ja. ja. eh, ja. Vad bär du med dig från den allsvenska omgången som har bedrivits här eh, under eh, helgen? <här>
1: Ja, jag med en stor fråga. <laughs> eh, jag, jag kände att jag ville ge ett kort svar också på den eh, frågan. Nej, men 1 gör sitt första mål. Eh, det går inte att komma ifrån. Eh, jag vill 1 plus 1 dessutom. Va? Det får man säga. Eh, AIK lever farligt i en tuff borta match. Eh, men, men lyckas bära alla tre poäng. Tycker jag, tycker ni gör det bra mot tecken också. Eh, så att eh, så kollar man till tabellen lite grann så där och ser, jag vet inte eh, vissa har jag sett i mina chattgrupper och har sagt att Malmö spelar dåligt och inte Gott att känna igen, men samtidigt så de, de, har väl långa, de har väl kommit igång rejält här också. Det är så jävla
0: tajt där uppe i toppen och det är det som är roligt. Jag tycker att är det någonting som sticker ut kring Malmö så är det att man liksom har agerat och omgående fått snurr på sina eh, nyförvärv. Inte minst då Seydan från Sirius som givetvis sänkte sina gamla lagkamrater direkt. Eh, men jag menar, alltså den här Sibi som man har plockat från eh, Frankrike det mm. Det, det, det tycker jag liksom osar både klass och, och, och pondus och power runt honom. Jag tycker att Josef sig också omgående har kommit in och, och, och visat vad han kan bidra med. Dessutom så har man ju liksom börjat få tillbaka en hel del spelare som drogs med eh, skadebekymmer under våren. Det var ju, det var ju smått eh, parodiskt där i, i, i månadsskiftet april-maj eh, vilka matchtrupper eh, Milojevic kunde skrapa ihop. Eh, men nu börjar det ju där visa sig och som du säger, segrarna eh, börjar ju komma här nu. Eh, i ganska stridström för Malmö i Allsvenskan Viktigt för liksom Malmö och AIK inte minst för Djurgården såklart men eh, jag tror för de eh, bakomliggande lagen där att just Djurgården slog häcken igår för hade häcken vunnit igår med då det nya avtalet på plats med Alexander Jeremie för att han då kommer stanna i säsongen ut och snarare kanske sikta på en flytt under januarifönstret. Att man plockar dessutom tillbaka Simon Gustavsson och ersätter på så sätt om nu Gustav Bergen försvinner. Nu har man förvisso släppt Leo Bengtsson men man har ju Eh, dels eh, plockat in eh, Turgot eh, Man har fått tillbaka en del spelare Från, från skador eh, Så att, jag menar jag tycker häcken ändå då, då, Det går väl jämt ut Deras in och ut på fönstret Men man landar ju på plus I och med att man då lyckas eh, få till En lösning med Jeremie Och i och med den då absolut visar Att vi går för guldet Och i halvtid igår mot, mot, mot Djurgården När man leder med 1-0 Menar, då, då har man liksom fyra poäng ner till Djurgården med en match mindre spelad. Man har en match mindre spelad än Malmö. Eh, man har en match mindre spelad än AIK. Alltså skulle man med den matchen i handen ta tre poäng, ja, då, då, då går det ju att prata om en sjupoängslucka. Och när vi nu kliver in då i andra halvan av Allsvenskan, även fast häcken är häcken, alltså sju poäng, halva serien kvar, då har man ju bevisligen visat att man ska vara i den där toppen och med med med, med Men du vet vad jag sagt.
1: ja. Du får lyssna på mig där helt enkelt,
0: det kommer inte att hålla. <laughs> Nej, alltså det är väl klart att väldigt mycket... För att mycket... häcken är häcken, det är bara, det är bara lyssna in. Ja, okej. Okay, ja. Jag tycker i alla fall att väldigt mycket förändras då såklart och det är ju ingen uppseendeväckande åsikt i sig men väldigt mycket förändras ju i och med att Djurgården går ut och vänder på den där steken. Tar, om det nu är femte eller sjätte raka segen. man vänder och vinner igen. Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöv visar ju upp en enorm bredd i, i Djurgårdens uh, trupp. Eh, man, man kostade dessutom på sig Att eh, comeback Byta in Marcus Danielsson eh, För att bara ytterligare Markera hur man har liksom förstärkt Försvarsleden, den, den redan jävligt Solida defensiven så att, nej, för, för, för guldstriden Och för toppstriden så blev det ju eh, Väldigt intressant med, med, med Djurgårdens Seger igår, alltså, jag, jag tyckte det var en jävla bra Det var, det var en bra seriefinal Jag tycker att det var imponerande Dessutom att se djurgård fortsätter fortsätta rida på den här sommarvågen som är jävligt hög. Alltså vilka vilka nummer de var med i Göteborg efter en kroatienresa och det är ett tight matchschema. Nej, det var, en, det, var, det var en rolig Allsvensk söndag.
1: Överlag, ur ett supporterperspektiv så är de här matcherna fantastiska. Bayern har ju Varberg idag, sommarstad, åka ner. Det, det är ju... Det är ju peaken eh, som eh, supporter, nej det är det ju inte. Det är ju såklart eh, de stora matcherna och framförallt ut i Europa och sådär. Men, men eh, att eh, åka ner en sommardag till
0: västkusten är inte dumt alltså. Nej och det är väl favorit på att många bajare lämnade huvudstaden redan i torsdagsfredags För att verkligen parta in i reviret.
1: Ja, till sand annars eh, är ju ett eh, vattenhål. Supporter vattenhål. Ja,
0: det får man säga. Eh, kort bara tillbaks till Finnvedsvallen och eh, varna och ARK. Jag, jag noterade ju såklart också. 1 plus. 1. Jag tycker det var kul att han efteråt var lite så här. Ja, men inte distanserande från eh, betydelsen av att han gjorde mål. Han pratade om att säga: ja, jag är inte 19 år längre. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. <laughs> jag tyckte det var ganska tydligt i hur han firade att. Det, det var ganska skönt att det där målet kom så här liksom, tidigt in. nåt vill jag bevisa. Vill du... <laughs> det, det, var, det var inte. Det var, det var liksom inte en axelryckning till påse. Och liksom ett, ett avslappnat firande med bara liksom en, en lugn hand upp och vinka lite till familjen som satt på läktaren. utan det var bara Men... över reklamskyltarna rätt in i den svarta massan.
1: Det hade ju ändå varit något om han hade firat lugnt. Liksom. Typ eh, bara gått upp till mitt plan, klappat om grabbarna, fokus, peka på huvudet. Ja. Fokus nu grabbar, fortsätt köra. Exakt.
0: exakt. Ja, det, 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 det hade ju verkligen signalerat. Det. Han att kanske liksom, hade planerat det. Ja, jag, är ja. någon, jag, jag har blivit någon annan med åldern och med all erfarenhet utomlands så. Jag, jag behöver verkligen inte bevisa någonting. Och är det någon som tror att jag inte ska göra mål? Alltså, lugn. Det kommer att det, det komma det kommer mycket mer från den här foton. Men det, det finns ja, ingen precis. stress. Liksom. En kasse bortomåt Varberg är ingenting. Nu var det ju istället liksom. Nu var det, det, var, det var ju bröst, eh, bröstdunket och galna ögon rakt ut i eh, ultrasfamnarna. och ah, fy fiffan Det var en riktig jävla adrenalinexplosion. Eh, men den kanske stora rubriken från den här matchen är ju såklart då Robin Tihi, mittbacken, den unga sådana som är utlånad från AIK och som spelade eh, i den här matchen och som också gjorde ett plus 1, kan man väl säga. Dock i fel bur. Eh, först eh, kvitterar han med ett självmål eh, fram till 2-2 och sen så är han högst delaktig då med ännu ett misstag i det som leder fram till att John Detti då klackar fram Stefanelli fram till matchavgörande 3-2. Eh, det här har ju varit en ganska liksom... Långdragen diskussion men vi har ju aldrig, i alla fall inte vad jag kan minnas, alltså haft en sån här då tydlig rekyl som det blev igår med att en utlånad spelare faktiskt starkt bidrar till att klubben som betalar eh, lönen och som man faktiskt tillhör, eh, att, att det laget då vinner matchen och tar poäng. Eh, utan många gånger och, och, och det är inte så att jag liksom misstänker eh, Robin Tihi för någonting Eller att jag anklagar Robin Tihi för någonting Jag menar bara att Väldigt många gånger så står ju de här Spelarna som är utlånade från en klubb För supersolida insatser Som åt vilket lag som helst och, och, och ger en aldrig liksom Anledning att peka på någonting Eller att man kan visa någonting konkret Inte minst då, det var väl både Samuel Brolin Och eh, eh, Vad heter han, Jettmir eh, Eh, vad fan är den han heter? Mittbacken från eh, Gnaget som utlånat till utlånad eh, som har Där snackar vi mycket rök, lite grillat Efter att han anslöt från Gisöder va, för två år sedan Skitsamma. Många vet säkert vem jag menar. Eh, två stycken utlånade spelare från AIK till Mjällby- som var uppe på Friends här för bara några veckor sedan- stängde butiken och gjorde två jättematcher- eh, när Mjällby då vann med, med 1-0. Eh, så att, det, det är ju liksom 99 gånger av 100- så är det ju snarare så det ser ut- och man, man har ingenting att peka på. Men nu fick man ju den här insatsen- eller i alla fall då eh, incidenten med att- det, det, det måste faktiskt, oavsett vad svensk arbetsrätt- eller svensk lag säger- det, det, det måste vara så att vi inte längre kan tillåta spelare att spela mot lagen man är utlånad från. För det, det, det blir ju bara som... Alexander... Men det är,
1: väl bara, det är väl bara Spanien som har den typen av regler, eller? Är det så överallt, försöker du säga? England har väl alltid haft det. Har England så?
0: Alltså i, 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 det, om, om de har ändrat det så har de ändrat det ganska nyligen. Men eh, i, i liksom den fotbollsvärld jag lever i så har England i alla år alltid haft ett väldigt tydligt stipulerat att ut, alltså låna ut spelare är inga problem men man spelar inte mot laget man har utlånat från. Eh, just för Okej. att undvika. I ja, Italien är det inte så i alla fall. Nej, nej men det vet jag ju. Mm. Eh, men men eh, jag vet inte. Jag, 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 jag hör ju argumenten och jag förstår argumenten som är då svensk lag och svensk arbetsrätt att man kan inte eh, tvinga någon att inte utföra sitt arbete man har rätt till att utföra. Men... Jag, jag, jag tycker att det borde vara väldigt enkelt för SEF och förbundet att eh, stipulera ett, ett eget reglement här. Att spela spela 28 av 30 matcher, inga problem. Men vi kan, inte, vi, vi, kan inte liksom, vi kan inte utsätta spelare för den här risken som Robin Tihi utsattes för igår och som han nu kommer få dras med och har dragits med i, i ett halvt dygn på sociala medier liksom. jag, jag, vet inte, jag, ty jag tycker på att det är liksom så här fan, det, är väl inga, det, är väl inga, det är väl inga problem. Jag
1: förstår att han är fundamental i värnamo och så där, men det finns väl oavsett eh, regelverk eh, chefer som eh, kan styra i det där också. Kanske inte spela om i en sån här match Nej
0: men precis och jag, men, alltså, inte på... jag, har sett,
1: jag har ju sett fall där, det, där, där man har gjort så. Ja. <laughs> alltså tydligt.
0: Ja, och jag tvivlar inte på att Robin Tihi liksom kommer klara det här, eller att han kommer gå starkt ur det här, eller att han inte har pannben eller skalle för att liksom, eh, rida ut den här stormen. Men jag tycker bara att man från början inte behöver ta risken att en spelare ska hamna i den här situationen. Och det var ju det Alexander Axen väldigt många gånger sa i studien igår: att det, 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 det är bara onödigt. Vi, vi behöver inte riskera någonting med utlånade spelare som spelar mot sina lag. Det
1: ja, är ingen hjärtefråga för mig heller. Men <laughs> uh, det kommer ju bli fler... Äh, Nej, helt ärligt. Men däremot så kommer det ju bli fler och fler sådana här fall. I och med att utlåningarna kommer bli fler och fler tror jag i, allsvenska, i allsvenskan också. Det var mindre vanligt förr i tiden att man lånade ut spelare. Mm. I Europa har det varit vanligt under, under en längre tid menar jag. Uh, men att... Uh, vi kommer nog se fler sådana här fall. Så det är väl bra att man bestämmer sig för vad man ska göra.
0: Haliti heter han. Det bara, det bara trillade ner här nu. Ja, ja såklart. Jättemir Haliti. Uh, I det som uh, tog en jävla tung trea också mot, uh, mot Degen. Vokojevic uh, gjorde 1-0 för Degelfors i 77. Minuten, då tänkte man att fan om inte den där jävla gamla rödvita bruksorten ska, ska kunna skaka liv i det här en gång till. Men... Då kan man inte släppa 1-1-85, 2-1-88. Eh, ja, den men det börjar segern... lite långt upp också. Jag tycker att den där, den där segen för Mjälby, den där förlusten för Degefors, eh, men den, den, den cementerar nog det vi många gånger redan slagit fast under den här säsongen. Att Mjälby under brännan, utan att ta någonting från Mjälbys eh, senaste säsonger som har varit väldigt bra. Eh, men Mjälby under brännan är liksom. De, de är på riktigt. Alltså, de har fyra förluster på, på, på 15 matcher. Det, det, det är färskt mm. ja, de av är, liksom det, det, samtliga lag under de tippade guldlagen.
1: Det har har lyckats skapa brännan tycker jag. Det är ju ett, ett lag som är väldigt stabilt i sina prestationer. Med få så här megatoppar. I, om, man, om man ser... Inte bara till resultatet utan hur, hur matcherna har sett ut. Mm. Utan det ser ungefär likadant ut hela tiden. Det är inte så att man kliver in och så gör man en supermatch. Sen gör man en platt match och torskar 4-0 och sådär. Utan eh, man, man gör inte speciellt eh, mycket mål. Man gör tunga mål och man är stabila bakåt. Eh, och sen ja, släpper man inte in speciellt mycket mål heller. Och det, det är en hög nivå. Och det, det är jävligt svårt att skapa Samtidigt som det, man då, det ska man ha
0: all kvädd för att bränna Verkligen, samtidigt som man då också kan läsa in I den här förlusten för DG Fors att, jag menar, det, det, det går inte, ingen begär Att DG Fors liksom ska, ska, ska hämta poäng borta mot Tunga, etablerade allsvenska topplag Eller att man ska rå på De allra bästa lagen hemma på Stora wallar. Men i det här läget I den här tabellpositionen Gör man 1-0 leder man, leder man med 1-0 när det är 10 minuter kvar Alltså då kan alla allsvenska lag kan bara på ren organisation, ren liksom smarthet ren jävla jävlar anamma. Alltså man, man löser även det. Även fast det är Malmö FF eller Djurgården eller AIK eller Bayern eller vilket lag som helst på andra sidan. Men när det dessutom är ett lag som, som Mjällby så kanske saknar så kollektivt, som du är inne på kollektivt, otroligt starka och det finns en lägsenivå, det finns ett fundament men, men det Mjällby inte har är ju de här men, spelarna som på helt egen hand kan, kan snurra upp eh, fem spelare och upp den i krysset eh, eller som behöver ett halvt läge för att göra två mål. Alltså mot ett sånt lag att, att, att släppa två poäng och två minuter senare släppa ytterligare en poäng till förlust nej men då... då... Då, då är det så att man vill, man vill liksom. Eh, man vill eh, fylla sina öron med accentsbevingade ord från i våras. Då är de ur, Tommy. Mm. <laughs> mm. Nu är de ur.
1: Just nu har vi en supertävling tillsammans med Heineken Alkoholfri. Och man kan vinna en riktig dröm i fotbollsresa i sommar. Jag pratar om biljetter till EM-finalen den 31 juli på Wembley i Heineken Alkoholfris vip Lodge. Det är flygresa till och från London, det är mat och hotell totalt ligger sex biljetter i potten tre vinnare som får ta med sig en vän man går in på heinekenalkoholfrikampanj.se och tävlar man ska köpa två stycken smarga heineken 0. nollor, jävla kylar dem eh, sådär riktigt, riktigt ordentligt eh, och så kan man njuta av dem då, men sen laddar man upp kvittot eh, på heinekenalkoholfrikampanj.se så är man är med och tävlar gör det henne, vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Imorgon kväll 21.00, Bramall Lane i Sheffield, EM-semifinal mellan England och Sverige, 90 minuter och då eventuell förlängning och straffar från Wembley. Nu är det ju eh, tekorsningen va, för eh, vart vi ska sätta våra betyg på den här eh, svenska EM-insatsen. Eller, för skulle man åka imorgon, då är det väl svårt att prata om eh, någon form av liksom, bra mästerskap, eller?
1: <laughs> alltså man, man är inte favoriter imorgon, jag tror att England står någonstans och jag kikar in Bortos Bettsson i 1,70 ja, någonting sånt man har ju vunnit de matcher man ska vinna och det får jag ändå se som godkänt, kanske godkänt plus till och med, beroende på lite vad det är för typ av match man gör, ska man åka upp och straffar efter att dominerat och så vidare Uh, men uh, det är ju mycket, mycket tuffare uh, i uh, dag med idag än vad det var för uh, åtta år sedan. Absolut. Det, det, det har ju tajtats till rejält uh, och uh, jag vet inte. Jag, jag bara, när, man, när man säger så, så här, men De har inte gjort ett bra mästerskap Då är det som att man skapar sig förväntningar Som man inte ska ha på den här matchen Utan det är England som är tydliga favoriter på hemmaplan Det är ju inte en neutral plan man spelar på här Som man brukar göra i, i mästerskap
0: Nej men så är det ju så, Jag, jag, jag de, tänker bara att du förstår mina nyanser också För att det, 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 är väl, det är väl klart att det är skillnad på Eh, icke-godkänt, godkänt bra och fantastiskt alltså jag, jag, som du är inne på så har man ju vunnit de matcher man ska vinna det har inte sprakat speciellt många av dem, inte ens i speciellt många stunder av dem utan det, det har varit väldigt mycket Portugal liksom Portugal var ju ganska mycket sprak ja, det, 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 var, det var väl den matchen det sprakade alltså tänker jag
1: Ja, jag tycker man gör en bra match mot Holland också. Man trycker ner dem och eh, ja, men inleder som underdog eh, mot regerande Europamästaren. Det är väl den här matchen mot Belgien då i kvartsfinalen där det inte sprak jättemycket men det är en kvartsfinal i EM, det är Sverige som äger spelet, uh, Belgien har ju inte jättemycket.
0: Nej, så här, jag, jag, jag säger inte emot dig men jag, du får gärna rätta mig där du tycker att jag i sådana fall har fel för jag tänker, hade Sverige åkt mot Belgien så hade det här varit ett misslyckat EM. Herregud, vi kommer dit som mm. eh, ett av de eh, fyra, fem, sex favorittippade lagen som kan ta guld. Man har en OS-final för mindre än ett år sedan i ryggen och man pratar själva om att man är där för att vinna. Så att åker man då mot ett lag som Belgien i kvartsfinal ja, men då är det här ett misslyckat mästerskap. Eh, skulle man ja, exakt. Men det gjorde man ju inte.
1: Semifinalen, en av fyra nationer där. Det är, det skulle jag säga bra Exakt Ja men en bra match imorgon men ändå åker ur Då har man ändå gjort det, då har man ändå gjort det bra ja,
0: skulle jag säga Men man har, ju, man har ju i och med kvartsfinalvinsten mot Belgien Och en plats i semifinalen här Då har man ju tickat i boxen godkänt Hur det än slutar imorgon Det är det jag menar Men än Exakt. så länge är ju inte det här Absolut. mästerskapet
1: bra Eller? Nej. Skulle vi
0: förlora med tre bollar imorgon och göra en, en riktig platt match då är det väl svårt att säga att Sverige har gjort ett bra EM, eller?
1: ja, ja, ja nej, men det är därför jag säger att det beror på lite hur matchen ser ut imorgon. Och, och det, efter det så tycker jag att vi kan då summera någonting. Men, men uh, hittills har man gjort det man har kunnat förvänta sig. Uh, kanske inte så mycket mer. Uh, men uh, det är, också, det är det svåra när man Till skillnad från Sveriges herrar då alltså Sveriges damer går in som favoriter Vi är inte vana i fotbollssammanhang Att se ett svenskt landslag Inleda ett mästerskap Som en av fyra nationer Som, som, som har jättebra chans Att gå hela vägen Nej. Så absolut Semifinal, och Det är ju häftigt bara i sig att man har gjort jobbet liksom, fram till en semifinal. Säger någonting om var svensk dagfotboll har jobbat sig
0: till. Vilken position man har jobbat sig till. Jag känner att jag borde kallat den här semifinalen mot England imorgon för en rondell snarare än en tekorsning. Det finns, liksom fler, ja, det jag det jag finns fler avfarter att ta än bara två.
1: Ja, jag vet. Jag... jag åberopar ofta nyanser eh, när vi pratar om fotboll eh, och jag vet att jag kan vara väldigt svartvit också i, i mitt tyckande men det är mer nyanserat att säga- att det är en
0: rondell då man befinner sig i. Mm. Det råder i alla fall någon form av silencio-stampa- i det svenska lägret kring då skador och eventuell covid. Men det senaste jag har tillskansat mig- rent trupplägesmässigt- det är att Hanna Glas är fit for fight igen- och väl går in i startelvan direkt. Att John Andersson är out- Uh, var, var det mesta pekar på och då att uh, Kosovare Aslani under mystiska omständigheter saknades från träningen igår. Dessutom fortfarande rejäl doubt på Karolins Seger. Uh, är det någonting jag har uh, missat då i uh, min uh, nyhetsuppdatering?
1: Nej, men det är som du säger, i och med att det är silenzio att stampa, i och med att man bara får gå på det man ser och det är inte speciellt mycket. Så, så även om det skulle finnas någonting mer att rapportera så är det svårt att veta eftersom man inte kan ställa några frågor. Nej. Vilket jag också tycker är konstigt mitt under ett brinnande mästerskap när en hel nation står bakom det här landslaget och vill veta. Jag förstår att man inte vill ge motståndare någonting. Men äh, tycker ändå att det, det finns någon slags äh, ansvar att äh, liksom, vi gör det här tillsammans. Och att intresset också är, är så stort som det är. Äh, och att man, man, man borde i alla fall äh, kunna säga inga kommentarer då på vissa frågor och ändå, ändå, ändå prata.
0: Men är det givet för dig att äh, Hanna Glas går äh, raka vägen tillbaka in i startelvan äh, om vi börjar där? Ja, om hon är fit for fight. Mm. ja det tycker jag. Eh, Om nu kosovare Aslani, eh, av någon anledning då skulle saknas, eh, hur, hur tänker du att Gärardsson eh, ersätter mm. henne?
1: Ja, men hon är en sån unik spelartyp eh, i det här laget eh, att det, det är svårt eller det går inte att direkt eh, ersätta henne. Utan då får man hitta någon annan lösning. Det skulle, vara, skulle kunna vara så att man flyttar in Fridolina Rolfö Mer centralt, kanske i Kosovara, aslan rollen eller eventuellt lite mer tillbakadragen, flytt, flyttar upp på Angeldal. Eh, alltså det, det, man, man kan göra det på olika sätt. Man skulle kunna sätta in Hurtig även om hon är en helt annan spelartyp. Man skulle kunna sätta in Hurtig till vänster. Olivia Skog skulle kunna kliva in till vänster på rollförrollen om hon trycks in centralt. Så att jag tror, Olivia jag tror Skog på ska jag sån säga, typ. Av äh,
0: när, du, när du nämnde henne så kommer jag ihåg att hon saknades också. På senaste träningen så att... Ja just det, du ser Man, man tänker inte tänk på det som om man inte har spelat så mycket
1: Men ja det, det, Hur som helst det, det finns olika konstellationer här I och med att Aslani är en sån unik spelartyp Jag menar, Är Rytting Karneryd, Sofia Jakobsson Hurtig De kan slå som en position ute till höger Är någon av dem out och väljer man bara någon av de andra men som sagt, Aslan med. Aslan har ju varit som jag tycker Sveriges bästa spelare så här långt. Och är den, den viktigaste spelaren faktiskt inför den här semifinalen. Så det hade, det hade varit ett mycket större avbräck än Caroline Seger tycker jag i det här läget.
0: Nu har det ju varit väldigt tyst angående det här och väldigt diffusa luddiga och ibland väldigt tydliga icke-svar kring det. Och vi hördes ju prata om detta redan för bara två dagar sedan i lördags. Så att det, 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 det är väl snarare så att man får gå på sin, sin känsla och sin erfarenhet och försöka lägga ihop ett och ett här. Alltså, vi vi kan, väl ändå, mm. vi kan väl garantera Caroline Seger från start i morgon.
1: Ja, jag tycker det. Alltså, I och med att rapporterna inför Belgien var att hon hade eh, snörat på sig skorna och var med på den kollektiva träningen. In gruppo, som det så fint heter. Eh, så, så är det väldigt svårt att se om man inte löser det där. Mm. Om det handlar om smärta och, och en fot. Liksom.
0: Ja, jag är med. Och som du var inne på i lördags då. Alltså en kalkylerad riskchansning som följer jävligt väl ut också. Att, vi, alltså att, att inte chansa mot ett lag som Belgien men mot ett lag som England mm. i en semifinal, när det är lite make it or break it, när vi ska in i den här rondellen, ja då, då kanske det faktiskt är värt, och det tror jag hon tycker också då kanske det faktiskt är värt mm. eh, att, att sen, eh, testa sen, vart gränsen går. Mm.
1: Men sen, sen är jag ganska övertygad om att Kosse också spelar.
0: Ja, om det nu inte är så att hon saknades på grund av covid då är det ju svårt
1: Ja, nej, nej. Det, det är klart. Men eh, jag vet inte jag läser intervjuer här trots allt eh, med Wikman, eh, assisterande förbundskapten. Eh, så, så är i alla fall inte min
0: känsla att det, det är covid. Nej. nej det är, låt oss hoppas. Det är en jävla smittospridning överallt. Mm. 20.00 drar sändningen igång på Simor imorgon tisdag Frida, Vicky och Lotta sitter i studion en timme senare är det dags för avspark och nu säger det fan i mig för en av de sista gångerna, vill man se hela den här sändningen helt reklamfritt ja men skaffa då ett Simor Plus abonnemang och gör det med våran kod som är VIPSOMAR22TOTO i versaler via simorse kampanj toto -balotto. för då får man nämligen det här abonnemanget till halva priset de första tre månaderna och när EM då går i mål så stundar La Liga, Serie A, Champions League och all annan fin sport som finns att tillgå på simor. Dessutom så börjar väl dra ihop sig för en ny bäck va? Oj, 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 Nu sa! Undercover! Inte bäcktotto Inte bäcktotto nytt Fan vad det är många anskevår kring det alltså
1: Ja, jag tycker att det är fräsch det kommer in kommentar aldrig mer eh, också eftersom det är så många som vill att vi kör det, um, det är
0: också kul att liksom så här, någon som verkligen avskyr Bäck, slår på och genomlider en timme och tio minuter bara Bäckrunk med antonin. Man behöver ju inte lyssna på det Det är kul,
1: nej det behöver man inte det, behöver man. det var ju också extra avsnitt Det var inte så att vi la det som ett av två den veckan Nej, nej, eller hur? nej. Du Gusten, när jag håller på att ska göra saker så vill jag belysa här att Celsius befinner sig i otroliga smögen tillsammans med Amaze Festival. Och dit kan man då gå till Celsius alltså, i smögen och dricka Celsius, testa, de har lite utmaningar, lite roliga utmaningar och man har chansen att vinna fina Celsius-priser. Så ja, lite tips då för alla som befinner sig i eller kring smögen Vecka 30 Kan man, kan man ha i åtanke
0: Underbart Honey, Vi hörs i dagarna Vi får väl se om det blir redan på onsdag morgon Eller onsdag i alla fall Efter Sveriges CMC final mot England Eller om vi av logistiska skäl Hörs igen på torsdag eller på fredag Du ska till Italien som sagt Jag ska till Öjn Eh, och det ska spelas en hel del intressant eh, här i fotboll eh, Bland de svenska klubbarna Det är ju då som sagt Champions League-kval Och Conference League-kval-returer eh, I veckan här nu för både Malmö, AIK, Elfsborg och Diffen eh, Så att eh, vi, vi behöver väl inte hugga någonting i sten Kring när vi hörs igen
1: Nej det behöver vi inte göra Jag, jag måste bara fråga Vad är eh, Originalön? Är det Gotland eller är det Lidingö?
0: Ja, men, ön är väl Lidingö men ön är väl ändå Gotland
1: Alltså man, man ska då som fastlandsbo försöka se på lite gotländska varje gång man ska dit och säga ön eller hur man nu säger det
0: Ja, det är väl, ja, det är väl nej, precis det är så det, går till. Bara det.
1: Du har ju allting, allting med semestrandet på Gotland eh, är patetiskt <laughs> jag, jag, jag känner bara med gotländingarna. Alltså bort med fastlänningarna <laughs>
0: Åk någon annanstans, för fan. Åk det alla. Det måste ju vara så sardänjerna känner kring dig. Tvärtom, de älskar <laughs> när jag kommer. <laughs> ja, ja det, det, det tvivlar jag mm. förstås inte på. Eh, hörni, eh, vi vi hör snart igen. Eh, du, Thomas, får eh, flyga försiktigt med familjen. Det ska jag göra. Hälsa så mycket så hörs vi säkert senare i, i dag. Men i den här formen så hörs vi i veckan här nu. Får, får vi se då som sagt om det blir onsdag, torsdag eller fredag. Ja men det blir
1: underbart. Hörni, tack för att ni är så härliga och skickar in bilder i hashtag sommartotto. Den rullar på. Folk verkar ha det alldeles för bra. Ja. Så vi hörs där också på sociala medier. Det gör vi. Ha det bra. Ciao tutti. Ciao tos.